0: Alors on constate aujourd'hui qu'une part croissante de notre société est souvent traitée comme quantité négligeable. Peu appréciée du plus grand nombre et souvent incompris, ces hommes, ces femmes, qui sont pourtant pleins de talents et représentent une diversité d'opinions, une diversité de modes de vie et d'origine, sont, qui sont d'ailleurs le plus grand groupe social existant actuellement, et bien forment, je le répète, une minorité très importante, mais souvent très peu comprises, eh bien, ce sont, évidemment, cette communauté, c'est celle des hommes et des femmes célibataires. Alors, le célibat est parfois, souvent même, une dure réalité à vivre. Peut-être après un divorce, après une séparation, après un décès, ou tout simplement parce qu'aucune opportunité sérieuse ne s'est présentée, ce célibat doit être vécu. Et cette solitude entraîne très souvent mais pas nécessairement, mais souvent, des souffrances. Le sentiment de solitude. Le sentiment de ne pas compter dans la vie de quelqu'un d'autre. Le sentiment de ne rien laisser et de ne rien transmettre à d'autres. Le sentiment de ne pas vraiment jouir de la vie. Le sentiment de ne pas être aimé. Le fait de perdre ou peut-être de ne jamais profiter de l'étreinte tant désirée. Le fait de ne pas avoir droit à une intimité, une expression sexuelle légitime. Le fait de désirer sans jamais obtenir l'objet de ce désir. Voilà quelques-unes des souffrances, et la liste n'est pas exhaustive, des célibataires. Alors, quelques données sociologiques, comme tout à l'heure. Le nombre de célibataires est en constante augmentation en France et dans le monde entier. Et d'après le dernier recensement de l'INSEE en 2004 il y aurait, semble-t-il, en France, 35% de célibataires, soit près de 18 millions de personnes. Et dans ces 18 millions de personnes, il y a, semble-t-il, une équité entre hommes et femmes. Il y aurait 2 500 000 veufs, 1 800 000 personnes de familles monoparentales. Je trouve que le chiffre est encore un peu petit, d'ailleurs. Mais... 1 100 000 divorcés... Et 13,5 millions de personnes qui n'ont jamais trouvé de mari ou d'épouse. Et en Suisse, le chiffre, les chiffres sont peut-être différents, bien sûr, puisque la population est moins, moins grande. Il semble qu'une personne su, sur six vive seule, et ce chiffre monte jusqu'à une sur trois pour les moins de 40 ans. Mais on sait que l'âge le, le, du mariage a reculé depuis de nombreuses années. Et partout sur la Terre, donc cette tendance va à s'amplifiant. On assiste ainsi à une augmentation régulière et massive du nombre de célibataires depuis les années 60. C'est donc un mouvement historique auquel nous avons affaire. Le nombre des célibataires continue à augmenter. Et le célibat est devenu un véritable phénomène de société, par conséquent quelque chose de très intéressant d'un point de vue économique. Et c'est ainsi qu'on représente de plus en plus les célibataires dans de nombreux domaines. Et évidemment, vous le savez, le cinéma n'y échappe pas, ou la télé. Et c'est ainsi que, entre les Friends, Friends, Bridget Jones, pour ceux qui connaissent, enfin ça c'est tous les, les sitcoms à la mode, Ali McBeal, les héroïnes de Sex and the City, etc. Donc toutes les sortes de célibataires sont présentées aujourd'hui à l'écran. Toujours des personnages très sympathiques, à qui il arrive bien des histoires, et en règle générale, bien des déboires dus à leur célibat. Alors, ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas de regarder, de parler des sitcoms à la mode, mais de regarder ce que nous dit l'écriture par rapport au célibat. Et lorsque euh, nous lisons, peut-être je vous donne les deux points dont je vais parler quand même. Le premier point, le mariage est préférable à la chute. Et ensuite, trois raisons en faveur du célibat. Donc, premier point, le mariage préférable à la chute. Lorsque nous lisons... Genèse 1 et 2, comme nous l'avons fait, on en a parlé tout à l'heure, et comme vous l'avez compris, nous constatons que le célibat ne fait pas partie du plan initial de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, est-il écrit en Genèse 2. Et on peut donc dire que le célibat est l'une des nombreuses conséquences de la chute de l'homme. Mais pour être plus précis quant à ce qui concerne, dans l'écriture, le célibat, eh bien, il convient, c'est pour ça que nous l'avons fait, de lire 1 Corinthiens 7. Et en particulier, ces versets 7 à 9 puis 25 à 35. Alors Paul, au chapitre 6, a abordé bien des questions sur l'immoralité sexuelle. Et maintenant, dans ce chapitre 7, il va répondre à des questions plus précises des Corinthiens, un grand nombre de questions pratiques. C'est ainsi qu'il dit au début du chapitre 7 "Bon, maintenant, passons à ce que vous m'avez dit, à ce que vous m'avez écrit." Ces chrétiens de Corinthe étaient des chrétiens jeunes dans la foi. Et parce qu'il sortait du paganisme, avait plein de questions pour savoir mais comment vivre chrétiennement dans une société corinthienne complètement déchue. Mieux vaut se marier que de brûler. Versets 7 à 9. Donc c'est les premiers versets que nous avons lus tout à l'heure. Et dans ces versets 7 à 9, Paul répond à une première, une première question de ces corinthiens, qui est quelque chose comme cela, est-il juste de renoncer à la sexualité, d'exalter le célibat et la chasteté comme étant au-dessus du mariage, pour fuir la corruption généralisée C'est ce que certains corinthiens se demandaient. Et Paul répond ainsi, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » C'est-à-dire célibataires à ce moment-là. « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. »« À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de pertinence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Alors avant d'expliquer rapidement ce qu'il dit là, si on fait un tout petit saut de quelques versets qu'on revient au début du chapitre 7, nous remarquons que Paul, reprenant l'affirmation de certains Corinthiens, qui rejoint un petit peu la question que j'ai dit tout à l'heure, « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Paul répond déjà au début du chapitre 7 et il dit ceci. Enfin, je vais vous dire après ce qu'il dit. <rire> Connaissant le cœur humain, sachant combien la tentation est grande d'un point de vue sexuel, ayant certainement été déjà marié, eh bien, il les met en garde. Il met en garde ceux qui disent il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Il dit ceci, toutefois à cause des occasions d'inconduite que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. En gros, on peut dire que Paul dit ceci, attention à ne pas présumer de vos forces, car il vaut mieux se marier que de sombrer dans l'immoralité. Et ce qu'il sous-entend donc, c'est qu'il n'y a qu'un seul cadre possible, donc, dans lequel on puisse vivre légitimement sa sexualité sans que cela soit une immoralité, c'est le mariage. Et là, je m'adresse aux plus jeunes. Si vous pensez qu'il y a une période de test possible en dehors du mariage, ce n'est pas ce que nous révèle l'Écriture, et c'est un péché. Il n'y a qu'un cadre légitime, c'est le mariage. Un homme et une femme ensemble. Et pour en revenir donc maintenant à ces versets 7 à 9, on retrouve exactement la même idée qui est développée par Paul. Après avoir loué le célibat au début du verset 7, et on parlera des avantages du célibat après, Paul montre que si le célibataire brûle, c'est-à-dire s'il risque de céder à la tentation sexuelle, il n'a pas d'autre alternative que de se marier. Parce que, je vous le répète, il n'y a pas aucune place pour la pratique de la sexualité en dehors du mariage. Pour que les conjoints puissent s'épanouir dans l'intimité, ils ont effectivement besoin que leur relation soit protégée par une alliance solennelle dans laquelle ils se, ils se sont engagés l'un vis-à-vis de l'autre et qui a été scellée par Dieu car il est écrit que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Le mariage est un acte social mais spirituellement il est scellé par Dieu. Cela signifie donc, chers amis, que toute sexualité vécue, je le répète dans un autre cadre, ne peut qu'engendrer péché et par voie de conséquence souffrance et blessure. Il vaut donc mieux plutôt que d'être présomptueux pour certains et rester seul en croyant pouvoir résister à la tentation de la sexualité pour finalement tomber, et bien renoncer au, ciné au, au cinéma, au célibat, et se marier. <rire> Je suis vraiment un Mais vous allez me dire que nous connaissons dans toutes nos assemblées des frères et des sœurs qui aimeraient effectivement se marier plutôt que de brûler. Peut-être certains dans vos têtes vous vous dites « Mais moi, j'ai pas envie, de je, je veux pas brûler, moi je veux me marier tout de suite si possible. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous le constatons, eh bien, et surtout dans nos églises, il y a un manque. Et dans nos assemblées en Suisse et en France, j'ai remarqué qu'il y a un manque d'hommes et combien de jeunes femmes et de femmes se retrouvent seules, sans chrétiens, avec qui, avec qui se marier. Et ces hommes et ces femmes, peut-être plus de femmes, vivent dans une société qui est saturée de sexe. Que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, que ce soit sur le net, que ce soit dans les journaux, ces hommes et ces femmes, seuls, sont quotidiennement assaillis de messages qui leur rappellent ce qu'ils ne savent que trop bien, c'est que ce sont des individus avec une sexualité. Ces messages leur transmettent ce, ce genre de, de, de suggestion Tu es un être sexué et tu dois vivre ta sexualité à fond. Tu dois surconsommer. » Voilà ce que nous dit la société d'aujourd'hui. Et ajoutons qu'à cette pression médiatique qui existe, il y a aussi la pression sociale. Familial, professionnel ou dans le cadre euh, estudiantin. Et ainsi, pour ces célibataires chrétiens, vivre dans la chasteté signifie aussi être très vite considérés euh, par ceux avec qui ils vivent, donc comme des ringards, complètement décalés par rapport à la vie d'aujourd'hui, à cette société permissive. Alors que conseiller à ces célibataires qui aimeraient se marier mais qui n'en ont pas l'opportunité et qui vivent dans cette société qui les incite journellement, plusieurs fois par jour, à brûler. Martin Luther écrivait ceci. « Si l'on ne peut empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, on peut les empêcher de construire leur nid dans nos cheveux. » Alors quel rapport Eh bien, c'est clair, la vue d'une belle jeune fille, ou jeune femme, ou femme, ou d'un bel homme, d'un beau jeune homme, fera toujours battre le cœur un peu plus vite, même en dehors du mariage. Les célibataires ne croyaient pas que c'est fini. On a atteint un niveau, c'est le nirvana de la vie sentimentale et sexuelle. L'être humain est ainsi fait qu'il est toujours attiré par le sexe opposé. Et c'est la raison pour laquelle notre responsabilité à ce moment-là entre en jeu. Ainsi, lorsque vous vous surprenez, vous qui êtes célibataire, mais nous qui sommes mariés aussi, à avoir des pensées que vous reconnaissez impures, que vous savez condamnables. Alors, empressez-vous de les confesser à Dieu et demandez-lui son aide pour amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Il n'y a pas 36 000 solutions. Une des vertus de la vie chrétienne dans ces cas-là, c'est la fuite. Soit remettre vos pensées à Dieu, prier et essayer de les maîtriser avec l'aide de Dieu, ou alors parfois fuir certains endroits, fuir certaines personnes, fuir certains contextes. Je l'ai déjà dit aux jeunes qui sont dans mon église et dans le groupe de jeunes, je connais un serviteur de Dieu, un de mes frères vraiment bien aimé, qui savait très bien, il est marié, qui savait très bien qu'il était faible lorsqu'il tombait face à certains journaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait quand il devait acheter le journal Il demandait à sa femme tout simplement d'aller le lui acheter. Ou alors, il y a bien d'autres solutions pour éviter sur Internet euh, certains sites, etc. Donc, prendre les mesures... Adéquate. et disons ceci c'est que Dieu est capable de vous donner la grâce de supporter vos désirs biologiques jusqu'à ce qu'il vous fasse rencontrer s'il le veut la personne qui sera votre conjoint parce qu'il n'y a pas vous n'êtes pas des cocottes minutes nous ne sommes pas des cocottes minutes contrairement à ce que l'on a bien voulu nous enseigner pendant des années on disait que si un jeune homme n'avait pas de relations sexuelles très tôt ça allait exploser à un moment donné c'est faux c'est absolument faux même si les désirs sont intenses et la lutte parfois rude, car elle l'est. Être célibataire n'est pas une tare. Être célibataire, bien au contraire, a de grands avantages. Il y a de grands avantages d'être, voire même, si Dieu le veut, de demeurer dans cet état. Et c'est exactement ce que Paul explique dans ce chapitre 7, plus précisément maintenant, dans ces versets 25 à 38. Trois raisons en faveur du célibat. Les trois raisons qu'il donne dans ces versets sont les suivantes. Il y a de grands avantages de rester ou d'être célibataire parce qu'il y aura des calamités. Première raison. Deuxième raison, parce que le temps est court. Et troisième raison, parce que celui qui est marié est tiraillé. Alors regardons-les les unes après les autres. Première raison, à cause des calamités. Lorsque Paul écrit dans les versets 26 à 28... Lorsque Paul écrit à cause des calamités présentes, en fait, il fait référence aux persécutions qui commencent à s'abattre donc sur le monde chrétien à ce moment-là, sur l'Église. Parce qu'au moment où il écrit cette lettre, la persécution a commencé. Elle n'est pas encore à son comble. Dans quelques années, Néron mettra en feu beaucoup de chrétiens dans les rues de Rome et en jettera d'autres au Colisée, dans le Colisée en pâture au fauve. Mais si l'apôtre, voyant les persécutions ainsi arriver, conseille à rester célibataire, c'est parce qu'il veut éviter à ses frères et sœurs des souffrances terribles qui vont les frapper avec la persécution. Et c'est ainsi qu'il écrit au verset 28 qu'il veut user de ménagement avec eux. Il veut les protéger. Parce que lorsque cette persécution arrivera, alors qu'une personne célibataire ne devra se préoccuper que de sauver sa vie ou de souffrir pour elle-même, eh bien, celle qui sera mariée aura la préoccupation de la vie des siens et souffrira beaucoup plus alors que le célibataire. Et c'est ainsi que le père pensera à son épouse, s'inquiétera pour elle, pour ses enfants. Et l'épouse, de son côté, souffrira et pensera à son mari et à ses enfants. Et Paul, donc, sachant que les souffrances seront ainsi décuplées par le mariage, durant ces temps de persécution, eh bien, veut que les chrétiens calculent le prix avant de se marier, qu'ils sachent ce que ça signifie. Alors, Paul n'est pas en train de dire, vous l'avez bien compris, qu'il est interdit de se marier, sinon je peux mettre toute la première partie de côté, d'accord Mais il est en train de dire qu'il y a un prix plus grand à payer. Alors, vous allez me dire, célibataire, peut-être, oui, mais... Nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes des torches vivantes encore dans, les, dans nos villes. On n'est pas encore jeté aux fauves ou livré à une persécution intense comme celle qui existait à l'époque. Et vous avez raison. Mais nous devons comprendre autre chose. C'est quoi Eh bien, c'est que le mariage, s'il résout en partie certains, certains problèmes, celui de la solitude, ou peut-être, comme nous en parlions il y a quelques instants, de la sexualité, et qu'il apporte, c'est vrai, de réelle joie, le mariage est néanmoins un sujet de souffrance. C'est pour, pourquoi il est nécessaire de bien réfléchir avant de s'engager, et il est bien important de réfléchir avant de se plaindre. Parce que les couples qui connaissent une communion parfaite, sinon je n'en aurais pas parlé tout à l'heure, une communion sans souffrance sont des exceptions. Et on peut même dire, aujourd'hui, que le couple ou la vie de famille est pour certains un sujet de profond tiraillement. Et ce que l'on doit dire encore, c'est que tout est compliqué ou aggravé lorsque l'on est marié et que l'on a des enfants. Ainsi, voir, alors on n'y est pas encore bien entendu, mais ça pourrait arriver, voir sa femme ou ses enfants subir la persécution est une souffrance. Et il existe aujourd'hui des persécutions euh, Typique de notre société. Combien de pères, aujourd'hui, et de mères souffrent en voyant leurs enfants persécutés à cause de leur foi? Peut-être en tant qu'étudiants. Peut-être d'un point de vue professionnel. Peut-être parce que, étant chrétiens, eh bien, ils ont dû, ils ont été victimes d'un mobbing. Je ne sais pas comment on dit en France. Parce que je sais pas si ça existe. Hein? Harcèlement, ouais. Merci, excusez-moi. Ouais. Mais plus généralement, Lorsque l'on est marié, lorsque l'on a une famille, passer avec sa famille par des moments difficiles, la maladie, peut-être des échecs scolaires ou professionnels, vivre les échecs sentimentaux ou les dépressions de ses enfants ou de son conjoint, ou, tout cela est lourd à porter, profondément lourd à porter parfois. Combien de parents ne dorment pas à cause de la situation de leurs enfants et sans parler, évidemment, du déchirement que l'on vit lorsque la mort emporte un de, de, de nos proches. Un de mes frères bien-aimés, qui était mon maître de stage en dernière année d'institut, m'a envoyé un mail en début de semaine dernière intitulé « Le message que je n'aurais jamais voulu envoyer », dans lequel il apprenait que son fils, que j'ai bien connu à l'époque en Alsace, plus loin, était décédé dans sa voiture, et avait été découvert au fond d'une forêt, mort d'une overdose. Il y a une semaine de cela. Voilà donc bien des difficultés, bien des souffrances qu'expérimentent -ce qu forcément ceux qui vivent en couple et ont des enfants. Souffrances, bien sûr, auxquelles échappent les célibataires. J'aimerais bien sûr préciser encore une fois que Dieu accorde une grâce particulière pour surmonter ses difficultés ou ses épreuves, bien entendu. Ainsi donc, comme le montre l'apôtre, il est faux, lorsque l'on est célibataire, d'idéaliser le mariage en croyant que c'est la panacée universelle, la fin des difficultés, des souffrances, et enfin, le, la vraie vie. Jusque-là, j'avais une moitié de vie. Maintenant, j'ai une vraie vie. Je suis quelqu'un. C'est faux. Et c'est même un péché. Parce que c'est le mécontentement. C'est estimer que Dieu s'est trompé et n'a pas bien fait les choses dans notre vie. Deuxième raison, parce que le temps est court. Verset 29 à 31. Et puis le temps est vraiment court là. Vous ne direz rien. Hein à quel temps l'apôtre fait-il référence Il s'agit du temps qui nous sépare du retour du Seigneur. celui pendant lequel nous vivons ici. est ce que Paul nous explique dans ces versets, c'est qu'il y a une façon juste de vivre le temps qui nous sépare du retour du Seigneur. Je ne sais pas quand, donc je vous, vous n'aurez pas de scoop de ma part aujourd'hui. Mais il s'agit aujourd'hui de jouir de ce que Dieu nous donne, bien sûr, en nous souvenant, comme il est écrit au verset 1, que ce monde va passer et que nous ne devons, par voie de conséquence, pas y attacher par trop notre cœur. Ne nous, nous ne devons pas, pendant ce temps qui est là, que nous vivons, avant le retour du Seigneur, faire de ce monde, de tout ce que l'éternel Dieu nous donne et dont nous pouvons jouir réellement, faire notre unique façon, ou pardon, nous ne devons pas faire de ce monde notre unique raison de vivre. Et c'est le cas du mariage. Certains vivent aujourd'hui comme si leur mariage n'allait jamais finir. Comme si ils allaient vivre, vous savez, quand on voit des fois dans les films romantiques, ils courent l'un vers l'autre dans un champ de pâquerettes, ça, ça leur gratte sous les bras, ils sont en train de courir. Et certains, peut-être sont-ils rares, vivent leur vie de famille comme si c'était ad vitam aeternam, mais c'est faux. Et ne s'attachent qu'à ce mariage-là, et à cette vie-là. Chers amis, toutes ces choses qui passent et que nous laisserons sur la terre lorsque nous rejoindrons notre Seigneur ne doivent en aucun cas ravir la première place qui revient à Dieu. En aucun cas et à son service. Parce que notre amour pour lui et le service qui en découle sont les seuls à avoir une portée éternelle. Pour Paul, donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui se soucie premièrement des choses du Seigneur et des moyens de lui plaire et qui doit donc vivre et organiser son temps en fonction de cela. Ainsi, alors que ceux qui sont mariés vivent souvent ici-bas comme s'ils l'étaient pour l'éternité, je vous le disais, et risquent de tomber dans le piège de faire de leur mariage leur Finalité, le célibataire, lui, est dégagé d'une telle tentation. Il est dégagé d'un tel fardeau. Le, le célibataire est comme un soldat, comme un militaire, pour reprendre l'expression de Paul, qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Il a les yeux fixés sur sa mission. Et il a toute opportunité de bien accomplir cette mission que Dieu lui a donnée. Il peut, comme l'écrit Paul aux Éphésiens, racheter le temps, c'est-à-dire tirer le maximum du temps que le Seigneur lui a alloué pour le servir avec zèle. Car il est, par son statut de célibataire, gardé des occupations, des frivolités ou des soucis que lui amènerait le mariage. J'ai un, un de mes meilleurs amis, que je vais revoir dans quelques jours, qui s'est engagé en même temps que moi dans l'armée française il y a vingt 23 ans. Aujourd'hui, il est colonel. Et il va se marier, parce qu'il finit sa carrière. Mais jusque-là, il ne voulait pas se marier. Pourquoi Parce qu'il estimait que ce serait pour lui une encouble, c'est suisse, ça un problème, d'accord, dans sa vie de militaire. Il voulait se donner à fond pour son métier, pour son pays, pour son unité. Et il savait qu'une femme et des enfants seraient pour lui un obstacle. Alors il a décidé de laisser de côté. Et aujourd'hui, eh bien, il connaît quelqu'un et il va se marier. On est dans le même cas de figure. Troisième raison, parce que celui qui est marié est tiraillé. Ce sont les versets 32 à 35. Ce que Paul explique dans ces versets, c'est que lorsque l'on est marié, lorsque l'on a une famille, eh bien, il y a toujours une tension dans le service, tension que les célibataires ne connaissent pas. Pourquoi Si je prends l'exemple du mari, pardonnez-moi, mais c'est l'exemple que je connais le mieux, eh bien, le, le chrétien marié à une femme à la maison qui l'attend et qui s'inquiète lorsqu'il est en retard. Qui plus est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il se doit à cette dernière qui a besoin de temps, mais il a aussi des enfants dont il doit s'occuper. Il a le devoir de faire les devoirs, peut-être avec eux, de faire le culte de famille, de s'amuser aussi, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement les devoirs et le culte de famille. Jouer sur le lit, lutter avec les garçons, leur faire des chatouilles, faire des châteaux avec les, les coussins du canapé, etc., etc., D'accord. C'est un chrétien partagé parce qu'il a à la fois ses responsabilités dans le cas chrétien mais il a aussi ses responsabilités familiales. Alors ça ne veut pas dire que l'époux ou l'épouse chrétien doit laisser sa famille encore une fois. Je veux vraiment être clair. Paul écrit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et il dit encore à Timothée si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, il ne peut pas diriger l'église. En gros, mais ça c'est un Timothée 3, d'accord en, en, en parlant des anciens. Donc, Paul, ce que Paul veut montrer, simplement, c'est qu'il y a des cas de conscience réguliers pour le mari et pour la femme, afin de trouver un équilibre qui permettra tout à la fois de se préoccuper des réalités éternelles, mais sans délaisser la famille. Et là, encore une fois, ce sont des tensions que ne connaît pas le célibataire. Mais bien au contraire, l'apôtre dit, « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. » Il a durant le court laps de temps qu'il vit ici-bas la possibilité de se consacrer plus exclusivement au Seigneur que ceux qui sont mariés. Voilà, chers amis, courtement, les trois raisons qui poussent Paul à encourager les célibataires à rester comme lui. Voilà trois raisons que donne l'apôtre. C'est l'Écriture qui nous les donne. Et elle démontre bien, je le répète, que le célibat n'est pas une tare. Que le célibat ne dénote, ne dénote pas un défaut chez quelqu'un. Mais bien au contraire, qu'il est une grâce de Dieu, qu'il est voulu par Dieu, c'est un don de Dieu. Le problème, c'est que, comme je le disais, souvent les célibataires idéalisent le mariage. Et idéalisant le mariage, ils estiment que celui-ci étant l'accomplissement parfait d'une vie... Ils ne seront pas épanouis à moins d'être mariés. Et ainsi, comment vivent-ils Dans le mécontentement. Et ils peuvent vite tomber dans un travers, et ça, je vous mets en garde, vous qui êtes célibataires, c'est l'égoïsme. Puisque Dieu ne veut pas que je me marie, eh bien, je ferai ce que je veux. Et puis, je vais m'occuper de moi. Et alors là, il y a une sorte de nombrilocentrisme qui se met en route, qui est assez exceptionnel. Puisque je n'ai pas de mari, alors je peux faire ce que je veux. Mes loisirs, mon temps, etc. Parce qu'il y a une sorte de conception du célibat qui est celui-ci. Dieu, en fait, fait un marché de dupes avec moi. Il ne permet pas que j'ai de mari et de femme, mais en contrepartie, il me demande de m'occuper de son église. Et quand on fait le poids, on se dit, euh, ouais, je me fais avoir. C'est le marché de dupes que supposent certains, certains célibataires estimant donc qu'il y a une mauvaise compensation de la part de Dieu, il y a le contentement, il y a le mécontentement, pardon, et on estime finalement que Dieu s'est trompé. Et c'est un péché, chers frères et sœurs, ce n'est ni plus ni moins qu'un péché. Et ce qu'oublient souvent ces célibataires, c'est que Paul, qui fut longtemps lui aussi célibataire, écrivit ceci aux Colossiens Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'objectif, comme pour celui qui est marié, du célibataire, c'est de trouver en Christ, en Dieu, son contentement. En lui, quel est le but de l'homme Glorifier Dieu et trouver en lui notre bonheur éternel. Ça s'applique à tous. Qui plus est, comme je vous le disais, cette liberté que le Seigneur lui accorde est l'occasion pour le célibataire de se réjouir en Dieu et de se donner pleinement et avec joie à lui et à son Église. Est-ce que nous croyons vraiment que nous avons affaire à un Dieu providentiel C'est-à-dire qui gère avec toute sagesse, intelligence et grâce toute sa création. Est-ce que nous le croyons Si vous êtes célibataire et que vous le croyez, alors vous devez admettre que Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, dans sa grâce a permis que vous soyez célibataire jusqu'à aujourd'hui. Et que c'est une grâce de sa part et qu'il veut vous soutenir dans cet état-là, vous bénir et vous aider à vivre pour sa gloire et aussi avec joie cet état de célibataire. Sinon, vous ne le croyez pas. Ou alors, si vous le croyez, vous péchez, si vous êtes dans le mécontentement. Dans mon expérience pastorale, dans quelques instants, je conclurai. J'ai pu... Voir, et j'ai pu profiter de l'investissement de beaucoup de célibataires, hommes et femmes, qui ont appris à surmonter avec Dieu les souffrances de leur solitude, qui ont trouvé en Dieu leur bonheur et qui vivent leur célibat de façon épanouie, mettant leurs dons à disposition de Dieu, à disposition de son Église. Et c'est fou ce qu'on peut faire quand on est célibataire. « Je n'ai pas d'enfant ». Et beaucoup de familles ont des enfants et c'est dur d'être maman. Ah ben voilà, Là, elle a des enfants, ben tant pis, elle a qu'à assumer maintenant. Et de la même façon qu'il est bon pour des parents de pouvoir prêter ses enfants à des célibataires pour qu'ils puissent réellement se réjouir, et nous le vivons, de la même façon, il est bon pour des célibataires de pouvoir se réjouir avec les enfants des autres, par exemple. Alors, que des célibataires aient connu la joie, cela ne veut pas dire que ils vivent aujourd'hui épanouis et joyeux, cela ne veut pas dire que cela s'est fait d'un coup et sans problème. Il y en a même qui souffrent de façon récurrente de ce célibat, bien sûr, qui parfois, pour, pour lesquels parfois cela revient à la surface, mais ils ont appris avec Dieu dans ces moments-là, plutôt que de ressasser leur malheur, à tourner leur regard vers lui et à trouver en lui leur joie, la paix, se réfugier en lui et repartir avec les forces que Dieu donne. Permettez-moi de vous rappeler cinq avantages liés au célibat et je terminerai par un témoignage. Moins de soucis devant la dureté de la vie. Cette dureté qui touche les proches de ceux qui sont mariés et ceux qui sont mariés. Moins de tensions relationnelles, car deux pêcheurs qui s'unissent, c'est deux, de, deux fois de plus d'occasions de pécher. Plus d'opportunités de servir Christ. Et ce n'est pas un marché de dupes. Cela ne doit pas donner lieu à un activisme effréné ou bien cela ne doit pas, pour ceux qui s'engagent vraiment, qui se donnent les célibataires, les conduire à une sorte de culpabilité quand ils prennent du temps pour eux, parce qu'ils y ont droit, ou en tout cas c'est un privilège dont ils peuvent bénéficier. Mais il y a un privilège donc de cette opportunité de servir, la possibilité de se consacrer plus pleinement à Christ. Une plus grande famille. Jésus a dit ceci en Marc 10, 29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant, qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants. Et je peux en témoigner. J'ai quitté mon pays, la France, il y a 20 ans, seul, deux sacs, militaires, remplis, c'est tout. Interdiction de rentrer à la maison, interdiction de voir quiconque de ma famille parce que, horreur, j'avais quitté l'armée. Puis dans notre famille, on était militaire de père en fils. Et je suis arrivé en Suisse. Et vingt ans plus tard, j'ai des pères, des mères, des enfants, bien sûr, une femme, et toute une famille. Quelle grâce Et ça, c'est un privilège que vous avez si vous êtes célibataire et chrétien. Une plus grande récompense. Christ, toujours, en Matthieu 19, écrit ceci. Et écoutez bien, parce que le témoignage d'un missionnaire reprendra ce texte. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, » recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dieu sait le renoncement auquel il vous appelle. Dieu le connaît. C'est lui qui vous y a appelé. Et il saura vous récompenser ici-bas, vous accorder des grâces et des bénédictions et pour l'avenir. Je finis avec ce témoignage de Trevor Douglas. C'était un missionnaire qui a travaillé aux Philippines. Il a écrit ceci. À la fin, cependant, les chrétiens savent que Jésus récompensera pleinement le prix du service missionnaire de l'homme célibataire que je suis. Alors que j'ai appliqué cette promesse de Matthieu 19 que je viens de lire, je vois un échange formidable prendre place dans l'éternité. Le coût social de ne pas intégrer un monde de couple sera échangé pour la, rela la relation sociale privilégiée avec Jésus autour du trône. J'échangerai le coût émotionnel de la solitude et du, du manque d'une vie familiale pour la communion avec de nouveaux pères, mères, familles. J'échangerai le prix physique pour des enfants spirituels. Et lorsque l'on se moque de moi, j'aime à penser à l'éternité et le privilège de passer de la dernière place parmi les prédicateurs de l'Évangile au devant de la scène. Les compensations valent la peine. Et permettez-moi de rajouter ça, il le voyait dans le futur, dans la présence de Dieu mais d'ores et déjà aussi on peut vivre cela en étant célibataire merci pour votre écoute, que le Seigneur vous bénisse
1: bien frère je vous invite à quelques instants de prière sachant que comme on vient de le voir il n'y a pas de voie royale tous les choix qui sont faits ici sont faits par Dieu. Et je vous invite à prier chacun pour soi. Père, après ces instants de prière personnelle, où chacun a pu explorer sa propre voie, qu'il soit célibataire ou marié, nous te remercions que tu aies mis dans le cœur de chacun finalement la seule chose qui va rester, notre amour pour le Seigneur Jésus, l'amour du Seigneur Jésus pour nous. Nous confessons tous, célibataires ou mariés, tous les manquements. Et nous voyons que la vie idéale n'existe pas. Et que la finalité des choses, c'est vers toi que nos chemins et nos voies sont tournés. Père, donne à chacun d'entre nous, en fonction de cette situation, la force de bien comprendre ce que demande ta parole. Pour les hommes mariés, cet attachement à ressembler au Christ et à être le serviteur de nos épouses tout en étant aussi l'autorité. Pour les femmes, de bien voir qu'elles sont un appui. Puissant pour nous et puis pour les célibataires que leur célibat est aussi l'occasion de rentrer dans le, le champ de la mission et le champ de l'appel du Seigneur Père Céleste, nous voulons encore une fois confesser nos fautes, nos manquements nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes fait une fausse image de notre situation, où nous sommes estimés lésés où les difficultés qu'on a rencontrées ont pu nous faire croire que nous étions dans la mauvaise voie Père, merci pour ton soutien. Merci pour toutes les choses que tu nous communiques. Et nous devons bien comprendre que, in fine, nous sommes bénis. Et chaque fois que l'on se retourne sur notre passé, on voit toutes les marques de la bénédiction. Tout ce que tu as fait dans nos couples ou dans nos vies célibataires. Tout ce que tu fais aujourd'hui, qui sont autant de choses de pierres lumineuses. Qui sont les, les marques de ta bénédiction. Seigneur, apprends-nous. Et permets-nous de marcher chaque jour un peu plus dans cette sanctification mariée ou célibataire et que nous te ressemblions comme la Bible le demande. Amen. Amen. Je vous invite à prendre un dernier chant. Ah, On a brouillé mes pistes. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je... Le
0: 180. Alors,
1: levons-nous, pour être tous euh, d'un commun accord. fin de matinée.